0: Altså, jeg ved det godt. Du er... Åh, oh, så travlt. Du har slet ikke tid til at læse alle mine begærede tekster i politiken, børsen og på mit website. Du er så vigtig. Der er så mange ting, du skal. Der er mails, der er præsentationer. Uha, her. Men det er jo faktisk her, at Lazy Edition kommer ind i billedet. Det må du have lært uh, efterhånden. Det er jo her, hvor jeg har booket manden, der i sin tid læste Jytte fra Marketing op som lydbog. Han læser nu også udvalgte indlæg op for dig, så du ikke længere har alle dine forbandede undskyldninger for at undslippe mine fantastiske point. Jeg tror måske faktisk, at Touche her er på sin, på sin plads. Jeg venter på dit næste skridt. I dag skal det handle om en af mine absolute yndlingsavasioner, Begrebet millennials, uh, det løb mig næsten koldt ned i ryggen, når jeg siger det. De er jo også kendt som generation Y. I det hele taget er at de her generationsgeneraliseringer helt i hegnet, hvis du, hvis du spørger mig. Og i dag der kunne jeg godt tænke mig at servere hele det argument i dine, i dine ører. Så i dag der får du selvfølgelig forklaring på, hvorfor begrebet millennials absolut ingen mening giver. Du får også en ret grundig gennemgang af alle de påstande, der eksisterer om millennials, og øh, jeg kan allerede afsløre, at de ikke rigtig passer. Måske allervigtigst, synes jeg selv, der får du altså et lille guldæg undervejs. Jeg har nemlig lavet et spil til dig, som du kan hente som gratis ekstra materiale til episoden. Det hedder øh, Bullshit Bingo Millennial Edition. Så lad os komme i gang. Morten Rønnelund får ordet her.
1: Millennials et tåbeligt og intetsigende begreb. Skrevet af Morten Mønster, og her indtalt af Morten Rønnelund. Begrebet millennials er som en brud, der bare bliver ved med at hænge i luften. Hver gang man tror det overdrejer man om hjørnet, og ah, så er der et godt hjemme eller en artikel mere om, hvordan man leder millennials, hvordan man sælger til millennials, hvordan de er helt anderledes end os andre, og hvordan de kommer til at revolutionere arbejdsmarkedet men for at kunne acceptere begrebets præmisser, kræver det, at du suspenderer dine mest basale krav til almen logik. Det virker desværre til, at rigtig mange uforvarende er kommet til at gøre netop det. For millennial-begrebet er intet intedsigende, udokumenteret og diskriminerende. Lad mig forsøge at forklare, hvordan jeg er kommet frem til den konklusion. Først skal vi se på begrebet, som ikke giver meget mening. Derefter skal vi se på påstandene om millennials, som ikke holder stik. Til sidst kommer der en virkelig kedelig konklusion. For at kompensere for den har jeg designet et spil til dig som gratis ekstramateriale til denne episode af Adfærd. Bullshit Bingo, Millennial Edition, som kan findes på hjemmesiden. Så herfra foregår alt fra kanten af stolen, som du kan mærke. Lad os komme i gang. Ingen ved, hvem de er. Vi er knap nok ude af startblokkene, før vi støder på et grundlæggende problem med begrebet millennials. Ingen ved, hvad begrebet dækker over. Kernen i begrebet er, at det drejer sig om en generation af en art. De fleste kalder dem for generation Y. Men selvom millennials skulle være en generation, kan ingen blive enige om, hvornår de er blevet født. Så hvem det konkret drejer sig om, er der ingen, der kan svare på. Eller rettere sagt, problemet er, at det føler alle, de kan. De har bare ikke ringet til hinanden og koordineret. Her er et kondensat af forvirringen. Hos Berlingske, The Telegraph og Goldman Sachs betegnes millennials som dem der er født fra 1980 til 2000. Hos The Economist, Washington Times og Los Angeles Times defineres det som 1981 til 1996. Gallup bruger 1980 til 1996. United States Chamber of Commerce bruger 1980 til 1999. Deloitte 1983 til 1994. Forfatterne William Strauss og Neil Howe 1982-2004 og Pew Research Center 1977-1992. Årstalslejen er uendelig og frustrerende. Her er et vædemål. Du kan frit vælge to årstal mellem 1980 og 2000, og jeg kan finde en ekspert, der udtaler, at det faktisk er de præcise år, der afgrænser millennial-generationen. Og dette problem er ikke afgrænset til millennials. Du vil finde det samme problem i alle samtaler om generation X, Y, Z. Ingen ved, hvem de er. Og det er normalt, at eksperters udsagn afviger med mange hundrede millioner mennesker. I artikler, på møder, til konferencer og seminarer er det nu måske også derfor blevet legitimt bare at sige den unge generation. Så ved vi jo alle, hvem vi taler om. I den følgende tekst bruger jeg årene 1980 til 2000, når jeg taler om millennials. Det gør jeg, fordi det er dejligt runde tal, fordi mange kilder anvender disse år, og fordi man selv kan bestemme. Og fordi så er jeg nemlig selv med i gruppen. 6. juli 1980. Jeg er simpelthen en millennial. Ingen havde set det komme. Ikke engang min robotplæneklipper. Begrebet er en intetsigende, dogen generalisering. Men okay. Lad os være large. Lad os sige, at det er helt ligegyldigt, at begrebet ikke dækker over nogle specifikke mennesker, men egentlig blot evnen til at kunne trække to årstal ud af luften. Lad os sige, at vi køber den. Millennials er født mellem 1980 og 2000. Det giver, to sekunder lad mig lige regne, to milliarder mennesker. Tænk lige tanken til ende. Når vi taler om millennials, taler vi altså om karaktertræk, der går på tværs af 2 milliarder mennesker. Det giver jo ingen mening. Prøv at statte millennials med 2 milliarder mennesker næste gang du hører nogle udtalelser om dem. Altså f.eks. 2 milliarder mennesker er utålmodige. Deloitte til avisen DK. Det er jo et vanvittigt udsagn at hive ud af luften. Men hvis vi kalder dem millennials og laver et stort spørgeskema, som Deloitte har gjort, så får de alligevel taletid i alverdens medier med sådanne påstande. Men at behandle to milliarder mennesker som et segment, der ved det samme, kan det samme og synes det samme, giver naturligvis ingen mening. For så stor en gruppe har intet til fælles med hinanden. Nogle af dem er rødhåret, andre er dværge, nogle har kun ét ben, mens over 100 af dem har spillet VM-finale i fodbold. Jeg har tjekket. Nogle er tungnemme, andre er royale. Ret mange er begge dele. Over 385 millioner af dem er indere. En af dem hedder Kim Jong-un. Kan du se mønstret? Det håber jeg ikke, for der er ikke noget. Når man inviterer til at gå hjemmøde om, hvordan millennials skal ledes, så taler man både om mig og om Anton Edwards knutson, forsanger i City Boys, kom nu, og Kim Jong-un. Så når dansk markedsføring henslængt spørger, hvad tænker millennials, så er svaret på en og samme tid, skal jeg konvertere mit realkreditlån? A nuclear button is always on my desk. This is reality, not a threat. Da-da-da-da-da-da. da 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 Skal vi ikke finde tilbage. Og denne ad absurdum destination ender man ved, hver gang man forsøger at sige noget generaliserende om gruppen. Det kan for eksempel godt være, at millennials bliver omtalt som digital natives, der er vokset op med teknologi. Men jeg bemærker i al stillefærdighed, at jeg voksede op i en tid, hvor man, hvis man ville spole båndet tilbage på sin båndoptager, skulle vende båndet om og spole frem, og så vende tilbage igen. Ingen 20-årig millennial vil tro på det udsavn. Men de kan heller engang finde ud af at bruge en telefon med en drejeskive. På hjemmesiden finder du en YouTube-video med to 17-årige millennials. Og jo, ifølge The Independent falder de inden for begrebet, som forsøger at ringe op med den selv samme telefon, jeg brugte hele min barndom. At proppe os i samme kasse og sige noget generelt om, hvordan vi er, hvordan vi tænker, hvordan vi skal ledes, hvordan man skal sælge til os, og hvordan vi adskiller os fra andre generationer, er decideret useriøst. Og når vi nu er i gang, så er det da også utroligt diskriminerende. I en tid, hvor folk bliver krænket over at finde et hul i deres sok, er det åbenbart stadig legitimt at påstå, at 2 milliarder mennesker elsker drama og iscenesættelse, fra Christelig Dagblad, eller 2 milliarder mennesker føler sig misforstået, taget fra politikken. Generaliseringen om millennials svarer nogenlunde i omfang til at udtale sig om alle kvinder på arbejdsmarkedet uden at skælne mellem dem. Held og lykke til dig, der inviterer til at gå hjemmøde om, hvordan man leder kvinder. Du får en kugle fra panden af internettet, inden du har lavet dit kursusprogram færdig. Og lige en note fremadrettet i denne tekst. Jeg ændrer nu spændet for millennials til at være 1985 til 2000. For mit blodtryks skyld. Arrester mig. Jeg kan ikke være en del af det. Hånden på hjernen. Giver det mening for dig at segmentere på fødselsdag. Okay, lad os igen være large. Excel. Vi fortsætter på millennial-præmissen. Så vi antager, at det både er okay, at 1. ingen ved, hvem vi taler om, og 2. at det giver fin mening at tale om behov, værdier og personligheder, der går på tværs af to milliarder mennesker. Men inden vi ser på, hvad der så skulle kendetegne dem, må vi lige have en samtale om, hvorvidt vi synes, det giver mening at kategorisere mennesker på baggrund af deres fødselsdage. Ja, man kan jo argumentere for, at alder altid har været en måde at segmentere for eksempel forbrugere på. Og det er jo rigtigt. Lad os i samme åndedrag sige, at det er utrolig gammeldags og virkelig ineffektivt. I øvrigt vil ingen seriøse eksperter møde op til en kunde med et segment mellem 20 og 40 år, uden at afgrænse det yderligere med et tons variabler. Jeg kunne også spørge på en anden måde. Vil du komme til min konference om, hvordan man leder folk, der er mellem 32 og 34 her vil du nok spørge, altså, hvem taler vi om? Og mit svar vil være, alle. Alle mellem 32 og 34. Kan du høre det? Det er helt på månen. Eller jeg kunne sige, folk født mellem 21. april 1987 og 4. oktober 1995 vil gerne have mere feedback af deres chef, end dem, der er født før de datoer. Har jeg så tilfredsstillet din neokortex? Men det er millennial tilbudet. Folk, der er født imellem disse datoer, er på den her måde. Og hvor kender vi jo det fra med at udtale sig generelt om folk baseret på deres fødselsdato? Seriøst. Du ved det godt. Det hedder astrologi. Og beskrivelserne af millennials er så vage og ukonkrete, at det lige så godt kunne have stået i et horoskop. Man kan næsten ikke kende forskel på dem. Eller det tror du godt, du kan. På hjemmesiden kan du downloade Bullshit Bingo Millennial Edition og se, om du kan kende forskel på horoskoper og millennials. Det tror jeg ikke. Selv generaliseringerne er udokumenteret. Selv hvis vi går XXL og accepterer hele millennialpakken, er ikke engang generaliseringen særlig dokumenteret. Der er virkelig mange sejlige ud påstande om millennials. Her tager vi blot tre. Og så til sidst kommer den gabende, i konklusion. Husk spillet, det er min eneste kompensation. Påstand 1. Millennials skifter oftere job end andre. Vi hører ofte, at millennials skifter job mere end andre. Fast Company har skrevet en ofte citeret artikel med den påstand, og selveste Gallup falder i gryden og kalder millennials for the job hopping generation. Der er links til begge dele på hjemmesiden. Jøfbladet citerer påstanden og skriver, at unge millennials er mindre lojale over for deres arbejdsplads end andre. Og desværre hopper det ellers kritiske mandag morgen også med og citerer før omtalte rapport. Men find lidt din tunge frem og placer den midt i munden. Dataene viser ganske rigtigt, at unge skifter job oftere end ældre gør. Ifølge en amerikansk statistik fra 2012 er unge mellem 25 og 34 år i gennemsnit ansat i 2,3 år, mens gennemsnittet for alle er 4,6 år. Det lyder jo umiddelbart til at underbygge påstanden. Men lidt basal grundighed vender hurtigt data på hovedet. I alle eksemplerne sammenligner kilderne nutidens 20-årige med folk, der er i 30'erne og 40'erne. Det går jo ikke. Pærer og bananer har invaderet regnestykket. Som Ben Castleman skriver for mediet 538, der blandt andet specialiserer sig i data og statistik, skal vi jo sammenligne nutidens 20-årige med, hvordan nutidens folk i 30'erne og 40'erne opførte sig, da de selv var i 20'erne. Og så ser det helt anderledes ud. Ifølge Kasselman viser talene, at de unge i dag i gennemsnit bliver lige så længe i job som i 1980'erne. Faktisk viser det sig, når man graver lidt dybere, at de bliver lidt længere i deres jobs. The data consistently shows that today's 22-29-year-olds are actually less professionally itinerant than previous generations. To be more specific, every month about 3% of young workers change jobs. In the that figure was 4%. På hjemmesiden kan du se en statistik, der strækker sig fra 1996 til 2014, inddelt på mænd og kvinder. Altså den procentdel af arbejdere mellem 22 og 29 år, som ændrer arbejde i en given periode. En 12-måneders periode. Af grafen ses forskellige udsving, men et generelt fald fra 1996 til 2014. Unge skifter bare oftere job. Sådan har det altid været. Ikke fordi de er millennials, men fordi de er unge. Påstand 2. Millennials går mere op i purpose end os andre. Centralt i historien om millennials står, at de er mere optaget af purpose, værdier, CSR og meningsfuldt arbejde end de forudgående generationer. Som du muligvis ved, er jeg ret kritisk indstillet over for hele purpose ideen Jeg har skrevet et helt indlæg om det. Der er link på hjemmesiden til Purpose er overvurderet, misforstået og ødelæggende. Og med millennials støder vi på en masse af de samme problemer. Der er ingen hård videnskab, der understøtter denne påstand om, at de skulle være ekstraordinært meget drevet af purpose og mening. Tværtimod, der er masser af studier, der viser, at millennials er den mest pengefokuserede generation, der eksisterer på arbejdsmarkedet lige nu, og at de ikke er mere interesserede i purpose end alle os andre. Lad os starte med den gigantiske rekrutteringsvirksomhed Manpower Group, der har lavet en stor undersøgelse af millennials og deres præferencer, når de kigger efter job. Her får du deres top 5. Top 5 priorities when looking for a job. Money. 92%. Security. 87%. Holidays. Time off. 86%. Great people. 80%. Flexible working. 79%. Ja, det er rigtigt. Mere eller mindre alle millennials har penge som nummer et, sikkerhed som nummer 2 og ferie som nummer 3. Det har stort set alle andre på arbejdsmarkedet i øvrigt også. Denne tanke om løn før purpose findes i adskillige undersøgelser af millennials. Så sent som i sidste måned fik vi faktisk en dansk slagsen. Et af de største har hjemme. Ballisager udgav deres seneste rekrutteringsanalyse, som er blevet gennemført i samarbejde med Analysehuset Vox Meter. I undersøgelsen gjorde man noget klogt. I stedet for vage spørgsmål som, hvad er vigtigt for dig, når du skal finde et nyt arbejde, spurgte man for eksempel i stedet, hvad var grunden til, at du skiftede job sidste gang? Og hvad skuffer dig mest ved dit nuværende arbejde? Det er klogt, for ingen ved, hvad de reelt vil lægge vægt på, når de skal til at søge. Men de fleste ved, hvorfor de skiftede, og hvad der er skuffende ved deres nuværende arbejde. Under titlen Penge betyder mere end meningsfyldt arbejde, som jeg linker til på hjemmesiden, blev direktør Morten Ballisager interviewet til magasinet F5 om rapportens hovedkonklusioner. Her er Morten Ballisager. Fortællingen om det meningsfulde arbejde er noget, der rummer en stærk overdrivelse. Der bliver snakket meget om de purpose-drevne jobsøgere, men vi ser dem i langt mindre grad, end der bliver talt om dem. I stedet ligner det ofte konsulentmæssig ønsketænkning. Grundkonklusionen i rapporten er, at løn er det vigtigste for os, sammen med gode kolleger og gode chefer. Hvem lægger mest vægt på penge? Jamen, ifølge undersøgelsen er det faktisk, vent på det, de purpose-drevne millennials. Men de fik chancen for at redde deres purpose-ry et andet sted i undersøgelsen. Her blev de spurgt, Da du valgte at skifte job sidste gang, hvad var så grunden? De fik 11 svarmuligheder. Et af dem drejede sig om purpose. Hvilken plads tror du den kom ind på? Du gættede det. Elftepladsen. Allersidst. Purpose som årsag for jobskiftet var den absolute bundskraber. Sølle 4% gav den begrundelse. De adspurgte millennials skiftede ikke på grund af organisationens dårlige værdier eller mangel på purpose. De skiftede på grund af deres chef, kedelige opgaver og dårlig løn. Ligesom alle andre. På hjemmesiden kan du se hele oversigten inddelt på spørgsmålene. Jeg trivedes ikke med mine kolleger. Jeg var utilfreds med min chef. For lang afstand til arbejde. Jeg fik mulighed for bedre løn. Kørte sur i kedelige opgaver. Vi udrettede ikke noget nyttigt for samfundet. Jeg var ikke stolt af vores produkter og ydelser. Jeg udviklede mig ikke. Arbejdsbyrden var for stor, manglende indflydelse på beslutninger, manglende mulighed for at avancere i virksomheden. Svarene er fordelt på mænd og kvinder og i tre aldersintervaller. 18-34-årige, 35-50-årige og 51-65-årige. Påstand 3. Millennials går op i klima og bæredygtighed. Millennials bliver konstant fremhævet som bekymret for miljøet og interesseret i bæredygtighed. Og uanset hvor meget man måtte have konceptet om millennials, må man jo anerkende, at den yngre generation, hvem de end er, har taget en tørn her og hjulpet samfundet med at få klimakrisen opad på to-do-listen. Men herfra skal vi virkelig passe på med at lade vores syn på millennials smukke værdier eskalere. Vi kan i hvert fald begynde med at spørge til, om disse fine værdier afspejler sig i hårde adfærdsændringer. Her er svaret dels nej. Lad mig indlede med at minde om, at den nuværende generation af millennials er den mest miljøsvinende unge generation, der har levet på planeten. Nogensinde. Og at kaste lidt flexitar og affaldssortering ind i ligningen kommer ikke til at kompensere for det svineri, en typisk millennial udsætter planeten for på daglig basis. Det er i øvrigt ikke nogen kritik. Det er blot en konsekvens af, at de er den rigeste unge generation, der nogensinde har levet på planeten. Jo højere levestandard, jo større miljøsvin. Det er som om, at nogle millennials, eller måske nærmere dem, der taler om dem, glemmer det aftryk. Og hvis millennials virkelig var så utilfredse med forældrenes forbrugsvaner, de mange biler, deres konservative tilgang til deleøkonomi og andre ting, så kunne de jo passende selv gå forrest og lægge deres telefon ned. Ja, det er rigtigt. I disse tider, hvor flytrafikken får så meget røg, er det nemlig gået ubemærket hen, at datacentre faktisk udleder lige så meget CO2 som flyindustrien og mere end for eksempel Storbritanniens samlede energiforbrug. Udledningen skyldes vores massiv forbrug af internet, hvor millennials naturligvis igen er de største miljøsøndere. Så de skal ikke hoppe i delebiler og klandre deres forældre for at spise for meget kød. De skal lægge telefonen ned. Ingen Instagram, ingen porno, ingen video og ingen musik på YouTube. Den sidste her er vigtig og sjov. Politikken berettede i slutningen af sidste år om det EU-finansierede forskningsprojekt Eureka. Her beregnede forskerne sig frem til, hvor meget strøm, der var blevet brugt til at afspille monsterhittet Despacito fra 2017, som i skrivende stund har passeret 6 milliarder afspilninger. Konklusionen var, at strømforbruget svarede til det samme energiforbrug, som de fem afrikanske lande Chad, Guinea-Bissau, Somalia, Sierra Leone og den Centralafrikanske Republik udleder om året. Så hvis millennials virkelig gerne vil gøre noget godt for klimaet, så skal de droppe social media og online-underholdning. Det vil de naturligvis aldrig nogensinde gøre, og det er fordi, de er ligesom alle os andre. Vi har masser af ambitioner på klimaets vegne, men når det kommer til at lave vores liv om, så er vi slet ikke klar til at betale prisen. Sandheden. Der er faktisk et mønster. Jeg ved ikke, om du er ved at fange mønstret, for der er faktisk et mønster. Der er faktisk noget, der kendetegner alle millennials, og det er, at de minder om os andre. Der er ingen store forskelle på millennials og andre tidligere generationer. Jeg ved godt, det er lidt kedeligt. Det sælger ingen billetter, ingen konferencer og hjemmøder, ingen artikler, interviews og paneldebatter. Millennials opfører sig i virkeligheden ret forudsigeligt med alt, hvad vi ved om, hvordan yngre generationer altid har opført sig. De mere idealistiske. De gør oprør mod de ældre generationer. De skifter mere job, de ændrer forbrugsvaner. Sådan har det altid været. Og når de siger, at de vil have purpose, men vælger penge, sikkerhed, gode chefer og kort distance til arbejdet i stedet, så minder de om alles andre. Når de siger, at de bekymrer sig om miljøet, imens de streamer Despacito i en Boeing 747 på vej til New York, så minder de om alders andre. De vil have det samme som os andre, også på arbejde. I Howard Business Review skriver Bruce Knau veloplagt under titlen What Do Millennials Want at Work? Exactly the same as the rest of us. Citat: There are plenty of examples to cite. For one, a group of researchers from George Washington University and the Department of Defense Analyzed more than 20 published and unpublished studies, examining generational differences, and concluded that meaningful differences among generations probably do not exist in the workplace. Der er link til undersøgelsen på hjemmesiden. Både denne og et veld andre artikler er fyldt med studier, der viser, at millennials er ligesom alle andre. For eksempel hører vi, at millennials går mere op i virksomheders etik og CSR end andre generationer, men i et nationalt studie gennemført af CNBC fik man et helt andet svar. De seks parametre i denne undersøgelse var etik, miljø, work-life balance, rentabilitet, diversitet og ryg. Studiet viste, ikke overraskende, at millennials ikke adskiller sig væsentligt fra andre generationer på nogle af punkterne. De svarer det samme som alle andre. Og i det før omtalte studie fra Ballisager bliver millennials også spurgt om, hvad er vigtigst for dig næste gang du søger nyt job? I deres svar var de ikke mere tilbøjelige til at lægge vægt på den oplagte svarmulighed. virksomheden har gode værdier, der efterleves, end de andre generationer, der er med i studiet. Hvis vi endelig skal tolke på helt små forskelle, så er det faktisk den gruppe, der tillægger deres kommende arbejdsgivers værdier mindst værdi. Og det fortsætter og fortsætter. I et kæmpe studie foretaget af IBM med navnet Myths, Exaggerations and Uncomfortable Truths – The Real Story Behind Millennials in the Workplace undersøgte man på tværs af generationer, lande og industrier for at se efter forskelle på ønsker og behov til arbejdsgiverne. Hvis du kigger på de ni spørgsmål og de dertilhørende svar, som er på hjemmesiden, er det påfaldende i undersøgelsen, at der ikke er noget som helst påfaldende. På grafen, der som sagt er på hjemmesiden, kan du se talgene følges ad for alle generationer. Både Millennials, Generation X og Baby Boomers. Vi er ens. Vi vil have de samme ting. Du kan ånde lettet op. Millennials er præcis som alle andre. Millennials står i vejen for den vigtige diskussion. I modsætning til, hvad du måske måtte tro, har jeg ikke noget problem med, at man undersøger, hvordan arbejdsmarkedet ændrer sig og der er i øvrigt mange gode grunde til at lave upræcise segmenter, personager og målgruppeanalyser. Men ingen grund til at være doven. Og absolut ingen grund til meningsløse generaliseringer, der skaber frygt og dårlige prioriteringer hos de organisationer, der skulle blive klogere af dem. For hvad med de organisationer, der har sat gang i en masse tiltag og processer, fordi de er bange for, at der kommer en masse aliens og ødelægger deres organisation? De har spildt en masse tid. For der kommer ikke nogen og ødelægger deres forretning. Men det kan være en god forretning for andre, hvis de tror det. Det skal vi huske på. I endnu et ukritisk interview om millennials i politikken, siger May brit Paulsen, som er chef for den globale konsulentvirksomhed Boston Consulting Group i Danmark, Hvis man misforstår denne generation, er man bare fuldstændig færdig som erhvervsleder, det er et komplet udokumenteret og groft overdrevet udsagn, som desværre kan få organisationer, der i forvejen er stressede, til at kaste unødige ressourcer efter millennial-dagsordenen. Det er dumt, for i virkeligheden vil vi jo alle sammen have det, som de såkaldte millennials vil have. Vi vil have mening med vores arbejde, feedback fra vores chef, muligheder for karriereudvikling, anerkendelse, friheden til at tage vores egne valg, høj løn. Og det er vi slet ikke i mål med at give alle kolleger og medarbejdere endnu. Vores bundniveau er alt for lavt. Så først når alle på arbejdspladsen har fået mening, feedback, anerkendelse, muligheder og frihed, kan vi tage en snak om, hvorvidt der er nogen, der skal mere. Eller mindre. Eller mere mindre. Eller mindre mindre. Lars lykke, vi kommer til at savne dig. Sæsonen er slut. Det var det sidste indlæg i denne sæson af adfærd. Det blev til tre indlæg. Et Jobsamtalen snyder os de fire bjørnefælder og hvordan du undgår dem. 2. Den ultimative guide til at undgå overspringshandlinger. 3. Millennials, et tåbeligt og intetsigne begreb. Det blev også til tre podcasts, der kan findes på hjemmesiden. 1. Derfor skal du spise dessert hver dag. 2. Fire indsigter fra min studietur til USA. 3. Sådan træffer du bedre beslutninger. Over 50.000 har læst og lyttet med i denne sæson. Jeg er simpelthen så taknemmelig for jeres tid og opmærksomhed. Hav en dejlig sommer. M.
0: Jamen, det var det. Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at jeg har dig med på anti-millennial-holdet nu, så vi slipper for alt for meget nonsens. Men allermest så håber jeg selvfølgelig, at du enten har eller vil få en rigtig god dag. Vi tager ved. Hej du!